0: Hey your names Mr Brown, Mr White, Mr, Blunt, Mr. Blue, Mr
1: Orange, Mr Pink. Well, Mr Pink? Because you're a fagot,
2: right? <laughs> al Reservoir Dogs Episodi 34. Avui repetim protagonistes d'entrevistes que serien l'Oriol Comas, el Quim Dorca i el Toni Serra de Sant Sé que escut, si seguiu el podcast heu escoltat l'entrevista que li van fer als estudis de Ràdio Sant Andreu. Aquesta entrevista és diferent perquè va ser a la Devir Fest exclusiva de la presentació del Victus de Cartes i els vam enganxar allà al carrer Paradís amb el micro, la gravadora i bé, és més, més directa més espontània i crec que més per jugons, més, eh, més concreta, més, més tècnica per jugons aquestes entrevistes així que tot i que semblin els mateixos protagonistes, escolteu-les perquè igual trobeu que hi ha coses diferents a l'entrevista de Ràdio San Andreu Si voleu una directa cap a aquests continguts, cap a les entrevistes dels diferents personatges que hem entrevistat, al minut 6 i 10 segons teniu la de l'Oriol Comas, que era el centre d'atenció de la de Birfes, perquè era l'autor protagonista d'aquella presentació. Després, al 9.50, tenim l'entrevista amb l'editor de Devir, el Quim Dorca, atents la notícia que deixa cap al final, que és una exclusiva, que és un, un joc sobre Barcelona que té pensat eh, editar en un futur pròxim. Eh, després, sobre el, bueno, el minut 22, concretament, tenim també el Toni Serrat de Sanfern, que bueno, al final també de l'entrevista es declara oïdor nostre de, del Reservo Jocs i el Descobrint Jocs i tal, i diu que que li encanta la secció del Jordi Nadal, així que Jordi, ja saps, l'autor del Victus eh, és un fan teu, així que bueno, quan us coneixeu en persona pues ja ja us donareu, ja us intercanviareu signatures, si vols, i i, bueno. I després eh, continuarem, perquè justament després del Toni ve el, el Jordi Nadal amb una secció, bueno, eh, l'Ocean Translation, molt interessant, i parla del tema de moda que és el Hearthstone, aquest joc que bueno, el vaig descobrir per Guurney i que en el seu podcast va parlar del gestoston i bueno, m'ha baixat una mica la productivitat des de que me'l van descobrir i els culpables són aquests no? els, els podcasters que, bueno, que jo no tenia ni idea que existia i era pues sí estic viciat i fent algunes partides, És senzill, és un lloc de cartes... Eh digital de cartes col·leccionables digital però que bueno, a mi m'ha enganxat i, i bueno, si voleu saber una mica més i el que opina el Jordi Nadal des del Seget eh, ho teniu al minut 31 i mig aproximadament després torna l'Urco amb la seva filla amb la Judit al minut 4730 30 i eh, en la secció primeres passes eh, bueno, primer ens fa una reflexió molt interessant sobre el que podria ser l'eslow gaming Eh, és, eh, bueno, es qüestiona si realment amb els nostres fills juguem ràpid, juguem de pressa no una partida sinó en general, si, els, si avancem jocs a millor per edats més grans, els, els que són més petits, i volem que juguin de pressa i que descobreixin tot aquest món de sobte. No? I és una reflexió força interessant i després ens ressenyen tots junts el Ror Story Cus amb, amb una història super interessant que queeixen cap al final. I, bueno, després, al eh, minut 57 eh, respondré jo a les preguntes que he plantejat als col·laboradors. L'Urco no, no ha respost, eh, suposo que bueno, ja tindria bastant de lío amb gravar la secció i els contes i tot això. I ha contestat el Jordi, eh, l'Edgar no ha entrat en aquesta tongada de seccions, però jo responc també al minut 57 aquesta pregunta doble que és Jocs que veuen taula, jocs que veuen prestatgeria de les nostres col·leccions. És un tema per reflexionar i per què tenim aquests jocs, eh, si estan sempre a la prestatgeria o per què veuen tan, tanta taula aquests jocs que ens agraden tant, no? I bé, eh, us deixo ja que comencen les entrevistes. Allà vam estar, el carrer Paradís, el pa irlandès que abans es deia Rai si en ara crec que ha canviat de nom. És, eh, el carrer Paradís és aquell que, on hi ha la cantona del Conessa, dels centrepans eh, doncs pujant cap a dalt, és un carrer estret. Allà de Devir està acostumats a convocar-se, a la gent, bueno, als aficionats i també als, als, bueno, als mitjans eh, quan fa alguna presentació important o quan, bueno, quan té una trobada en societat, no?, amb, amb la gent jugadora i tal. I, bueno, era l'ocasió de presentar el Victus de Cartes i, i, bueno, vam estar ja xerrant i teniu aquesta entrevista, que és, eh, són els mateixos personatges, com deia abans, però crec que una entrevista complementa l'altra. Mm, crec que és important remarcar que aquesta cronològicament va abans que la que van fer després als estudis de Ràdio Sant Andreu vosaltres heu escoltat primer la segona que és la dels estudis de Ràdio Sant Andreu i ara ve la primera eh, bueno, són diferents eh, jo crec que una no, no substitueix a l'altra vosaltres mateixos podreu jutjar Estem amb l'Oriol Comas, que acaba de presentar aquí a la Devir Fest el seu lloc de cartes de Victus. Et volia preguntar perquè és, és un joc sota comanda. Pots dir una mica els detalls de la comanda? Et deien si havies de tenir un límit de cartes o si havia d'aparèixer alguna alguna experiència de, de dintre de la novel·la, dintre de, de la comanda que et
0: va fer el Quim d'Orca, suposo? Doncs no, perquè Devir és una editorial que fa jocs. Per tant, ja saben, quan encarreguen un joc, el que volen és un bon joc. I és veritat que, com que al mateix temps... Que m'encarregaven a mil el joc de cartes, encarregaven el Toni Serra de Sant Ferm, un gran joc de tauler, s'entenia que el meu joc era un joc familiar, que era un joc de cartes, i per tant amb uns materials ja coneguts prèviament. Per tu, quina ha estat la part més fàcil
2: d'implementar dins de la novel·la, del que surt al teu joc, i la part més, més fàcil de, de totes? Jo
0: crec que ha estat molt fàcil de fer intervenir els personatges de la novel·la en el joc. Un cop tret la idea central del joc, que és el, el caos, la confusió, no saber què passa en el setge, Després el que era fàcil era fer introduir els personatges que modifiquen el joc contínuament, com segurament va passar al setge del 1714. Tu
2: aquí t'imagines jugant tu a nens, a, a parelles, a iaios, iaies, gent que hi ha llegit el llibre necessàriament?
0: Jo crec que aquest joc el jugarà sobretot, crec, gent que ha llegit el llibre i que el volen... volen veure el llibre, l'aventura de Victus, des d'una altra perspectiva. Perquè el joc que l'he fet, evidentment amb tot el respecte per, per la novel·la, al joc és una experiència una mica diferent.
2: Després en el procés de fer un joc de cartes o de tauler o el que sigui, sempre hi ha un testeig, una part de play testing. Nas fet molt amb qui ha durat molt temps o com ha estat.
0: Sí, hem, hem fet, hem fet molt, molt, molt de molt de test perquè volíem que efectivament en el joc es visquies l'experiència del que passa, del que passa en el setge. L'hem jugat amb molta gent diferent i aquesta vegada en, el, en la fase de testeig hem canviat moltes coses al joc.
2: Sempre que es jugar a un joc, normalment aquest joc t'aporta una experiència. Quina experiència creus que aportarà als jugadors eh, quan juguin al teu joc de cartes de Victus?
0: Per un costat, ja com deia abans, la idea central del joc, que és un joc sobre la confusió i el caos i no saber qui és qui i què fa qui, que és el que passa en un setge, i per l'altre costat, sí que m'agradaria que la gent que hi juga i veiés reproduïts els personatges i els escenaris de Victus. Hem vist la capsa del joc, està molt bé,
2: la veritat, almenys pel gust. Com has vist tu el resultat de les cartes, de les il·lustracions, perquè clar, tu havies a lo millor presentat un prototip i ara has vist el resultat final. T'agrada com ha quedat? Eh, hauries canviat alguna cosa?
0: Bé, ja se sap que els meus prototips són una autèntica porqueria. Sempre els faig amb, amb cartes, amb lletres, amb signes, amb colors, però ja veia aquesta vegada que la feina del Jordi Roca com a director d'art i del David Percerisa com a il·lustrador ha estat magnífica. Jo crec que han reproduït molt bé els dos. L'època el l'època de Victus i tot el que hi passava.
2: I després de Victus, tens més encàrrecs? Faràs algun joc sense encàrrec per, per gust de crear? Tens algun projecte més?
0: Sempre tinc projectes, sempre intento tenir projectes. El... Ara mateix estem treballant amb el Mario Serra amb nou jocs. No pots dir res més? Bé, tenim uns quants jocs que són amb el Màrio Serra, per tant són lingüístics. Els tenim molt avançats i espero que en pocs mesos puguin des del carrer.
2: I per la mateixa casa se suposa, no?
0: Suposem-ho. Doncs moltes gràcies, Oriol, i esperarem
2: aquests jocs i que la gent disfruti d'aquest Victus de Cartes.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Estem ara amb el Quim Dorca i el primer de tot que li volem fer saber és que bueno, ens ha agafat una mica de sorpresa que sortit tan aviat no?, aquest Victus de Cartes eh? que heu fet una dèvia fest especial per la presentació. esperavo que sortís tan, tan aviat? Uh,
3: mira, quan vam uh, parlar amb l'Albert Sánchez Espinyol i amb la Isabel Martí Ara fa exactament 13 mesos vam pensar que era impossible fer fer joc solo al Victus amb una rapidesa tan, 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 bueno, tan, 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 tan fort. No? I quan vam veure el joc que ens va presentar l'Oriol, un cop canviat, vam dir, no, no, serem a temps i fantàstic, o sigui, hem, hem anat amb temps rècord.
2: La diferència de temps que es, que es podrà apreciar entre la sortida d'aquest Victus de Cartes i el Victus de Tauler, quin estimes que pot ser? El Victus de Tauler no sortirà fins a la tardor i intentarem no coincidir amb la celebració de l'11 d'estembre perquè
3: és massa... no hi haurà cap mena d'atenció a les coses que, es, que surtin perquè hi ha una mica de saturació sobre el tema. Però... Eh, mm... El joc de taulell està acabat, el problema és que la producció és bastant més sofisticada que el que hem fet ara amb el joc de cartes. Per tant, per anar de segurs, hem volgut treure-ho al mes d'octubre, no? de cara a la campanya
2: però igual també és interessant saber el tiratge que teniu previst de, de cadascun dels jocs, del de cartes i, i del de taule, per saber també quines expectatives de vendes teniu de cadascun.
3: Bueno, això, és una cosa, això és un meló, és a dir, nosaltres eh, quan fem un producte propi traiem entre 3 i 5 Uh, em sembla que la primera edició de, de Cardasson 4 i el joc de taulell encara ho hem de discutir perquè estem barallant pressupostos, però jo suposo que seran, segur, seran 3.000 com a mínim i encara no tenim decidits quins idiomes traurem
2: o sigui, estàs parlant de 4.000 de Victus de cartes i uns 3.000 de tauler?
3: Bueno, és la primera edició sí. o sigui, jo, jo considero que dels dos farem més d'una edició però perquè surtin els números 4 i 3 és el mínim.
2: Els que més o menys estem al dia sabem quins són els targets de cadascun dels jocs però tu com a editor, quins t'imagines que seran els targets de, de cadascun d'aquests títols? Mira, nosaltres amb Victus teníem un problema greu
3: perquè ja havíem encarregat un joc que no era de Victus, sobre el 1914 que era un joc més sofisticat, més, més per jugadors, que l'ha fet l'Ivan Prat i un cop vam, ens vam afrontar el tema de Victus, volíem fer dues coses. Teríem clar que les gent volia jugar al 16 de Barcelona i el 16 de Barcelona també teníem clar que no es podia guanyar, perquè estava abandonats de la mà de Déu i això es la va perdre. Uh, Teríem clar que volíem un servei cooperatiu i un joc que tingués uh, el vernís d'un Wargame, i això no és per tothom i Victus ha sigut una cosa que ha arribat a moltíssimes llars i a moltíssima gent. Uh, per tant, estàvem un, un segon joc sobre Victus. Aleshores va ser quan li vam dir a l'Oriol Comas que ens fes un joc familiar amb cartes senzill, que la gent pogués jugar i que tingués tots els elements de la novel·la. La definició que vam fer va ser aquesta, no sé si ens hem equivocat, però al final sortirem al carrer amb dos jocs, un familiar és un objecte de regal maco i que és un, un filler en termes del de que és el món del joc, i l'altre un joc més dur, més, més, uh, més innovador, seguint la línia una mica de lo que estem intentant implantar des de The Beer amb disseny propi que anomenem Eurotrash. Temàtic però amb mecànica. Exacte, o sí, sigui amb molt flavor, amb molt aroma,
2: però amb mecànica
3: dura europea.
2: Es poden, a lo millor, Vendre victus de cartes perquè millor cobreixin una mica el sobrecost de producció del victus de tauler?
3: No, 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 no té res a veure. O sigui, la compta d'explotació de cada joc és diferent. Si funciona, funciona. l'altra no funciona, no funciona. El que jo, mira, hi ha una cosa que nosaltres des de Devir tenim molt clar, que és que, per una banda, la, la part bona de la història, és que tenim jocs per totes les edats i tots els nivells de complexitat però el pitjor que podem fer és no complir les expectatives d'una persona que entri per primera vegada dins del món del joc per tant, dins el tema de Victus que és una cosa que hi ha gent que ho ha llegit amb, molt, amb molta duresa des del, term, des, de, des del punt de vista de jugador i gent que ho ha llegit d'una manera molt més laxa havíem de, de, de contentar els dos mercats jo no recomanaré el, el, joc, de, el joc del Toni de Serra Sanferm a tothom. És un joc per jugadors i és un joc que jo crec que té un recorregut internacional. Però havíem de fer un joc per la gent que li agrada la novel·la, que li, que, que està treta pel, pel tema del 1114 i que sigui de caràcter familiar i que puguin jugar tota la família, amb molt poc compromís de temps i amb molt poc compromís de, de mecànica i complexitat. Per això vam fer el de cartes.
2: Parlem ara de, de la llengua. En un país normal surt un, un joc en, en la llengua del país, però amb Victus, quin eh, una repercussió pot tenir perquè de moment el lloc de cartes ha sortit només en català això és un posicionament de marca com per exemple Moritz o és màrqueting aprofitant també el tema del tricentenari?
3: No, 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 no. jo en màrqueting amb, amb, amb el que és la cultura catalana no faig màrqueting és a dir, jo crec que hi ha un servei que s'ha de donar a la societat, que no és just que, que, que a les famílies o als nanos se'ls digui que ells si volen jugar en sort de taula han de passar per l'adreçador i jugar-lo en castellà i se'ls ha de donar en català. Això és el que fem en Catant i en Carcassonne i amb tot això. Amb el tema de Víctus és complicat perquè la primera edició de la campana era en castellà i semblava lògic treure'l en castellà, però és evident que la majoria de les vendes de Víctus han sigut eh, els veus catalans i vam considerar que s'havia treure en català. Però mira, t'ho explicaré millor que en Víctus, explicaré amb Víctus, t'ho explicaré amb el cas dels catalans de, de l'Ivan Prat. Jo el trec en català i en anglès, perquè crec que té un potencial relatiu, però que s'ha de fer disponible per a quantes més gent que vulgui, jugadors eh, vulguin atençar-se al joc, millor. Doncs, quasi millor fer-ho en anglès que fer-ho en un altre idioma. Però era evident que Victus i una cosa tan nostrada havia de tenir, no, no com a màrqueting, sinó com a propi perfil i definició del que som, doncs treure català, evidentment. En
2: bueno, una xerrada que vas donar, en una conferència que vas donar, vas explicar que per tu produir un joc era moltes vegades com, com jugar, o sigui, perquè... Eh, agafaves els components que el creaven i que per tu era molt divertit no? i era un repte, suposo, creatiu la tria d'autors i il·lustradors d'aquests dos jocs de Victus com l'has fet? Perquè, per exemple, l'Oriol Coma sabem que és un home de la casa però el Toni és la primera vegada que fa una cosa amb vosaltres
3: El Toni ens ha portat un joc molt bo que no som capaços de trobar la forma de produir-lo i fa dos anys i mig que parlem amb ell és un home molt fic a l'hora de, de recollir briefings, de recollir definicions de, de producte. I vam fer, vam fer la tria, vam dir-li el que volíem, amb, un, amb una definició del que estàvem buscant molt seriosa, i ens va tornar de seguida amb una proposta i aleshores vam considerar que era la persona adequada. En aquest moment els autors catalans i espanyols Probablement, ells no ho saben, però probablement les millors idees i les han tingut no les mai més. I estem intentant agafar totes aquestes idees que tenen i posar-les al mercat. Per mi el Toni és un, és un autor espectacular, molt treballador i molt fi. La tria sempre és difícil perquè saps que, que, que hi ha altres autors que ens agraden, Pere Pau, el, la Llué, però consideràvem que el concepte aquest d'eurodrags, que és el que han portat a, a dins de, del joc, del setge, el Toni el podia representar molt bé. Tu pensa que nosaltres, com a, com a companyia, estem en contacte amb autors internacionals i, ostres, aquí tenim una, una pedrera de, de tios que cansaven molt i se'ls ha ja donat l'oportunitat i volien que fossin gent, gent d'aquí que ho fes, perquè a més hi ha gent que s'havia amat la, la novel·la, que entenien el, el que significava socialment i culturalment una novel·la com Victus, i crec que l'hem encertat. El tema d'il·lustració és molt delicat perquè el, el traslladar en un joc de taula la iconografia que qualsevol persona es pot imaginar d'una novel·la sempre és complicat. Hem intentat fer un compromís a través de d'emparcerisses que crec que l'hem encertat.
2: Una pregunta que es, que es pot fer la gent és que si, si els autors de llibres estan presents durant la producció d'una pel·lícula, del seu llibre, per exemple, d'una adaptació cinematogràfica, aquí quan es fa una adaptació en un joc de taula, els autors... Eh, Bé, bueno, l'autor del llibre, el Sánchez Pinyol, ha estat present o ha jugat o ha provat això? Sí, ell va estar tant en la definició
3: dels productes com en el playtest, però ho ha estat perquè és jugador, no perquè és autor, i és una persona que, que és jugadora, que li agrada aquest, aquest tipus d'oci de, de, de cultura, i per això hem incorporat la, les seves suggerències i, i el seu feeling sobre el que estàvem fent, però dins d'un ordre, perquè fer un joc és probablement molt més complicat que fer una pel·lícula, que és una cosa que, a més, la gent està molt més entrenada perquè ha consumit molt més del que ha
2: consumit jocs
3: per tant, i això sóc molt gelós de la professionalitat de la gent que s'hi dedica d'una manera seriosa.
2: No, i, I hi ha escoles de cinema i no hi ha escoles de, de fer jocs, per exemple? Ni n'hi haurà, ni n'hi haurà. Però bueno, això ho intentarem arreglar, eh? però
3: se l'ha escoltat perquè de la seva voluntat de fer uns jocs sobre Victus ha nascut tot aquest projecte, és a dir, eh, ell és un jugador i volia tenir-ne, i teníem unes idees sobre això, que creiem que nosaltres hem canviat, però millorat, però ho hem fet més comercial, però ho hem fet més per satisfè la gent que li agrada el llibre però evidentment s'ha escoltat la seva opinió tant d'ell com de l Martí que és l'editora
2: Ell és jugador de, de Wargames
3: eh, o, o va suggerir un Wargame d'inici? Tu vols saber moltes coses Ell veia més un joc tal com el va explicar molt més matemàtic de contraposició d'avançament de trinxeres en contra de, del focus defensiu en parts de la muralla però jo no, era, era massa sofisticat i massa de jugador matemàtic per entendre'ns i tenia poc aroma del que la gent crec que necessitaria per comprar el joc
2: Projecte sobre Catalunya sobre Barcelona debir té alguna cosa en ment? No tenim en ment o sigui,
3: està en fase de playtest un, una bomba de joc fantàstica feta pel Francisco Nepitello i el Marco Magui sobre el desenvolupament de Barcelona com a ciutat des del 1860 fins al 1930 i no explico més
2: Tu ets un enamorat de Barcelona i creus que Barcelona mereix un lloc també amb, amb carallos, no? Home, si hem de treballar referents propis per abastar el mercat
3: internacional, hem de mirar el que tenim que seguir potent. Al país, eh, la marca número 1 que té és la ciutat. I és la ciutat i és el desenvolupament que va tenir a finals el 19 i primers del 20 i és aquest esperit de... De, de conquista de l'impossible i crec que això és un valor intrínsec de la societat que podem exportar.
2: Doncs, si no m'equivoco, tindrem el Nepitello i el Magui també a, a Granollers, no? I serà una bona oportunitat igual per preguntar se no? Avui he fer un playtest del joc de Barcelona eh, durant Granollers i bé, espero que us agradi. Doncs, gràcies per muntar aquests saraus. o sense permís, no s'ha sé sitant fotut bronca aquí als Mossos de la Plaça Sant Jaume. No per fer fotut bronca, no? I gràcies per presentar llocs eh, interessants i sobretot que culturalment sa vinguint tant amb nosaltres. Gràcies, Kim.
3: Jo t'agradeixo l'interès i a, a veure si el teu exemple condegi ja vegi gent dedicada de manera seriosa a parlar de, de l'esforç que es fa cultural treint Jocs de Taula des d'aquí. Gràcies. Aquí
2: Estic amb el Toni Serra de Sant Ferb que ja coneixereu tots eh, si sou seguidors de, de Jocs de Taula que és el que, el que té l'encàrrec de fer el joc bèstia el joc de tauler de, de Victus que també ha vingut aquí a la presentació i bueno, no sé si tu has provat el joc de, de l'Oriol.
1: Doncs no provar-lo, no. Uh, vam estar-lo parlant, m'ho va estar explicant al setembre, sé que hi ha hagut alguns canvis, avui jo conec bastant bé la, la filosofia, l'esperit que persegueix l'Oriol en aquest joc, però provar-lo encara no l'he provat. I ell
2: ha provat uh, el teu? No,
1: tampoc. <ríe> hem de fer un kit trucuon aquí a veure si <ríe> compartim victus un i l'altre.
2: El que sí que ens hem enterat, perquè ja li hem preguntat al Quim, al Quim Dorca, que el Sánchez Pinyol sí que, sí que ha provat els dos jocs.
1: Correcte, sí, sí, uh, va haver un dia que vam quedar, si no recordo al matí va quedar amb mi, la García Pinyol i la, la Isabel, l'editora de, de La Campana. Va estar provant el meu joc, des de l'Oriol, de, de pues evidentment, com és llogic, per provar el producte que, que ha donar justícia doncs, a, a la seva marca, la, al seu producte.
2: Tu com t'has eh, sentit dins d'aquesta comanda que t'ha fet De T'havia posat algun límit de material o t'havia dit que havia d'aparèixer algun
1: passatge de la novel·la en concret? Bé, sí. Uh, vaig fer unes quantes indicacions de part de De Vir, que s'havien de buscar senyents en, aquestes, en aquestes, aquests paràmetres. Eren pocs, no, no, era, no, era un, no va ser una cosa molt senyida, molt molt encursetada. Em van demanar que fos un joc semi semicol·laboratiu en el qual tots els jugadors fossin part del bàndol barceloní, de manera que aquest setge, els jugadors haguessin de defensar contra el joc que són els morbònics i que a la vegada aquest joc contemplés la, la variant de que fos semicol·laboratiu és a dir, que fins i tot pogués no només col·laborem tots sinó que a més, a més algú pot tenir una mica més d'interès o algú pot intentar guanyar una mica més en aquest, en aquest joc I la part més
2: fàcil i la més difícil d'implementar de, de la novel·la, del, del tema per tu
1: quines estat? La part més fàcil et diria que, que tot realment qui hagi llegit la novel·la Victus i conegui una mica de les coses que es poden fer amb els Jocs de Taula avui en dia, veurà que, que la novel·la t'ho dona fet. És o sigui, a a mi em van fer l'encàrrec i jo els vaig dir que m'ho pensaria. Vaig anar a comprar el llibre i al cap d'una setmana, sense haver acabat el llibre, sense haver arribat ni a la part en què es parla del setge, ja vaig trucar de vida vaig dir, ho faig. I ho tenia claríssim, o sigui, eh, sense arribar a la part del setge ja tenia clar que allò era jugable i que allò havia de, ser, havia de ser un joc de taula. Per tant, la part fàcil és què he de fer perquè allò sigui jugable, perquè és que el joc ja t'ho explica. La part més complicada, em mmm, va portar uns quants mesos, va ser buscar com feia anar de manera automàtica en els borbònics perquè clar, si és un joc col·laboratiu, has d'anar contra el joc llavors el joc ha de funcionar sol mm, crec que vaig tenir la sort de que en pocs mesos vaig trobar la solució i espero que, que funcione molt bé, o almenys està funcionant molt bé fins ara.
2: En aquests tipus de jocs la gent s'imagina que la intel·ligència artificial, si es pot dir intel·ligència artificial als burbònics que igual funcionen amb un motor de cartes eh, seria això o
1: encara és més complex? Vaig agafar una miqueta l'estructura o, o el recurs del motor de cartes, de, del card driving Game, però buscant li una miqueta al eh, punt de que els jugadors al el seu col·laboratiu, al ser tots del mateix bàndol juguen cartes però les cartes que es juguen són les que les juguen a favor dels morbònics és a dir volia buscar eh, la sensació aquesta de que tot el que nosaltres juguem és en contra nostra Buscar aquesta sensació de, de perdició d'anar agobiats de veure que que no pots, no pots, no pots i que has d'aguantar com puguis. Una te buscant la sensació de ser si un joc de taula havia de recrear la sensació que transmet el llibre.
2: I tu a qui t'imagines jugant finalment quan surti
1: el Victus de tauler al teu joc? Potser dos tipus de, 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 de jugador. Per un costat el jugador habitual. No és que sigui un joc excessivament complicat crec que no és, però el reglament serà un reglament llarg per lo que acostumaré els estàndards més habituals, més familiars, vale? Per tant, haureu eh, ha d'afrontar-se algú que estí acostumat a llegir-se algun reglament. això no vull que sigui 50 pàgines, però però bueno, que mm. qui visperi un reglament de llegents i minuts no serà això. Per tant, aniria dirigida als jugaires, als que estan acostumats a jugar. I per altre costat, a la gent que hagi disfrutat molt el llibre, que vulgui fer un pas més endavant a lo que és l'experiència del llibre, que vulgui... Podríem dir, si el llibre és una experiència contemplativa... Això és una, una experiència immersiva. Ets tu que et poses en, en, en la pell i vius tu directament el que és el setge de Barcelona. Per tant, la gent que ha disfrutat el llibre i vulgui entrar-hi, ja ha entrar perquè segurament l'esperit que li ha transmès o, o, o el disfrute, que ara li ha transmet l'experiència d'agir el llibre serà suficient com per voler descobrir com pots jugant aquest joc.
2: De play Testing has tingut molt, eh, tens un grup per fer-ho, crec que has utilitzat alguna tècnica o par parlàvem fora de micros de l'Excel i tal, sí. Quin ha estat eh, aquesta experiència per tu?
1: Bueno, aquí, aquí, aquí en aquesta pregunta hi ha molta... <laughs> moltes preguntes. Lo de l'Excel seria la, la part eh, creativa. Jo tenia clar que si anàvem a un card-driven game a un joc que hi ha moltes cartes havies de tenir clares has de de tenir poder horroritzar mentalment què feien les cartes. Unes cartes que tenen text però també tenen valors per tant tu has de crear unes cartes que en global produgin un efecte i l'única solució és buscar eh, tècniques d'estadística de, de podrien dir, etc etc. És a dir eh, vull que una sèrie de cartes provoquin més, més efectes de pèrdues o més efectes de guanys pues, he de treballar conjuntament la, la, les cartes i això, ja estic abaçat a treballar amb l'Excel, vaig decidir fer servir l'Excel. També una miqueta, una, com a curiositat, fa molt temps vaig, vaig llegir que la J.K. Rowling, per treballar a Harry Potter, treballava amb Excels, i és una cosa que sempre havia quedat, i ara ho he, ho he pogut aplicar l'Excel per, per, per la i la creació de les cartes de, del Victus. En segon terme, ja després, quan comença la fase de proves perquè clar, tu penses i dius això ho faré això ho faré d'altra manera però després quan comences a provar-ho dius això falla per tot arreu llavors eh, això vaig demanar a, a Debir que volia crear un equip de desenvolupadors un equip de desenvolupadors que han treballat molt molt, molt intensament a mi cada setmana, de manera que es creava una dinàmica de que una setmana quedàvem, jugàvem, apuntavem totes les coses que s'havien de canviar i fins al següent setmana doncs jo em dedicava a destruir totes les cartes, a els mapes que havien fet servir i creava noves cartes adaptant els canvis que havien fet. Això em va permetre evolucionar molt ràpid, que d'altres maneres, quan ets autor eh, freelance, que crees un joc perquè t'agrada, aquest procés s'allarga molt molt en el temps. I ara estem a la segona fase, podríem dir, que és quan el joc ja el veus rodó, creus que ja funciona molt bé, i has de començar a, a enfrontar-lo amb gent que no ha participat en el desenvolupament del joc. Buscant jugadors més o menys avançats, tot tipus de jugadors que s'enfrontin al joc i, i, i vegis com, com l'enfronten i quines sensacions els creen.
2: Pel que expliques, per, per tu és una experiència molt immersiva, no la del joc, sinó la de crear el joc. Tenim, tots com a persones, tenim vessant familiar, tenim vessant laboral, tu pots desconnectar o, o sempre estàs eh, pensant sobre, sobre la creació i sobretot quan tens un projecte així sempre estàs
1: pensant sí. <laughs> ah, a veure ten, ten, tinc una feina i sí, evidentment no em dedico a això i, i tinc una altra, una altra font d'ingressos no? fora d'això dediques-te en temps com pots pots dedicar a far de la família doncs dediques a, a l'afició no? que més o menys com tots els que tenim una afició, doncs el, el temps de lliure el dediques a el que t'agrada en el meu cas, dormo poc dormo poc, llars ja són hores de son que s'han de sacrificar tinc la sort de que formo part del club de rol de granollers, que fa 25 anys que treballem llavors aquí ja tinc un grup de, de gent que m'ha ajudat moltíssim que, que m'ha ajudat a fer el desenvolupament de, del joc i llavors bueno, amb això som que vas tirant. I parlem de si tens algun altre projecte en curs perquè eh, amb el Quim
2: també ens ha dit, eh, ens ha xivat que tu vas entrar a Debir, eh, vas tocar la porta i era perquè tenies un altre lloc eh, sota el braç però després et van fer l'encàrrega del Dictus.
1: En aquests moments, a part d'aquest projecte que té Debir en el calaix, a la carpeta o en el lloc on te'l tinguin hi ha un joc que ja fa potser un any que li estem donant volta a Samomoludicus a veure si veiem i trobem la manera de que funcioni i en principi ja, ja està hi ha alguna altra coseta, no massa concretada però s'ha de veure com, com va doncs gràcies
2: per venir a la presentació de l'altre Victus eh, i per contestar les nostres preguntes, Toni
1: no, moltes gràcies, gràcies pel Reservar Jocs pel Descobrint Jocs, que sóc un, un seguidor fiel, doncs gràcies a vosaltres
4: Què tal companys? Benvinguts a la secció Lost in Translation Us parla Jordi Nadal des de Seguet, Hongria A la secció d'avui contestarem a la pregunta que ens fa aquesta setmana Bueno, aquest mes el Miquel I després parlaré d'algun altre joc Tot i que tot dependrà del que m'enrotlli amb la pregunta Així que anem per feina La pregunta de Miquel diu així dels vostres jocs, quin és el que més taula veu o ha vist i quin sabeu que es passarà a la vida del prestatge però, tot i així, el voler conservar per algun motiu en concret? Per què? El perquè suposo que és perquè el volem conservar i la veritat és que és una bona pregunta. Bé, comencem pels que més taula han vist. Per mi, sense comptar màgic, que ha vist molta taula <ríe> perquè, com vaig comentar en algun altre secció, eh, jo jugava molt a màgic i bueno, doncs són molts anys jugant a màgic i, i res, aquest seria el, el joc que més he jugat i en tant que joc de taula com a joc de taula jo crec que podríem dir els colors de català, perquè el vaig comprar i vaig estar com dos anys només jugant aquell joc, bàsicament per ignorància de que existien altres jocs de taula jo em pensava que tot mono... bueno, era que pensa tothom que si no coneix els jocs de taula moderns Monopoly i coses així el Trivial i coses així i vaig descobrir els colonos i el Carcassonne i vam jugar però moltíssim en cap d'uns anys pues ja vam, vam descobrir l'agrícola i va ser com un veure la llum i ja no vam tornar a jugar els colonos o sigui, allà estan molts de fàstic a l'armari un altre joc que he jugat moltíssim i desgraciadament últimament no he jugat tant és l'Identic, és un party game de dibuixar, que és super divertit o sigui, tinc molts bons records de fer partides amb aquest joc, amb els meus amics i de pixar-nos de riure dels dibuixos que fa la gent, o sigui, la gràcia del joc és que un descriu un dibuixet i els altres l'han de dibuixar i qui descriu el dibuixet doncs ha de procurar una mica tipus el Dixi, doncs que no tothom el dibuixi perfecte, però que qui més qui menys la, el facin més o menys bé surten situacions molt divertides has de dir això, dibuixar molt ràpid la... surten dibuixos horribles bueno, és molt divertit, el recomano moltíssim jo encara el tinc i crec que ja he jugat amb totes les targetes pràcticament tot i això, eh, no, no m'importa repetir alguna targeta, tot i que clar, jo ja he jugat un cop, i ja em sé com va, però no, no passa res. El joc que he més he jugat aquest any, sense comptar runner que per cert, crec que porto 140 partides a dia d'avui 140 partides i només les vaig començar a comptar a partir de gener, o sigui, si si sumes de setembre a desembre segurament dec portar unes 300 partides de Netrunner tranquil·lament doncs això i només en viu eh? o sigui, no, no, no jugo per ordinador sense comptar Netrunner el joc que m'ha sorprès moltíssim i que he jugat molt és el Hanabi el Hanabi a dia d'avui porto 40 partides i me'l vaig comprar al febrer, o sigui febrer, març, abril, maig, en 4 mesos 40 partides, o sigui unes 10 partides al mes, evidentment el seu joc de taula que és més joc de cartes, és tan portàtil i dura menys d'una hora això fa que juguin moltes partides però igualment si comptéssim les hores en lloc de les partides, també sortirien moltes hores, i tant l'he jugat amb el meu grup de Netrunner que són jugadors supercompetitius, que ens agrada guanyar i, i que no ens agraden els jocs senzills, doncs el Hanabi hi hem jugat molt, després hi he jugat amb gent que no ha jugat mai, també hi he jugat amb companys del club dels Jocs de Taula del Divendres que ni tan sols parlaven anglès, eh, amb nens eh, hi he jugat amb tothom, i a tothom li agrada moltíssim, i a mi m'ha funcionat molt 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 bé, estic super content amb el Hanabi, i bé, ara passem als jocs que menys taula veuen, desgraciadament tot i que segurament ens agradaria que veiessin més taula el primer va ser màgic perquè clar, doncs primer és el joc, el, que, el joc que més he jugat, però clar de farà anys i fa molts anys doncs que no toco les cartes però, tot i així, les tinc a l'armari ocupen molt d'espai, però em fa bé cosa vendre-la, no sé per què exactament, però és com un no, si, si algun dia torno, és que mai, mai se sap mai se sap, estan, estan allà mortes de fàstic, de tant en tant m'alvo un àlbum, així amb les cartes maques i me'l miro, només per, jo que sé per, perquè em vingui la nostàlgia, però res en general estan a l'armari mortes de fàstic un altre joc que tinc a l'armari mort de fàstic, i això sí que és un més aviat un joc de taula, és el Juego de Tronos segona edició, el joc de, de taula no el joc de cartes. Aquest joc a mi té una història peculiar, o sigui bàsicament va ser el primer joc que em vaig comprar després dels colonos i tenia moltes esperances posades en ell però no ens va funcionar. No sé exactament per... bé, bueno, sí que ho sé, ja ara ho explicaré però el fet és que el meu grup no va quallar. El, el problema que vaig tenir amb aquest joc, bé, bueno, el Juego de Tronos per qui no ho sàpiga és un joc de taula basat en el món de Juego de Tronos que excepte si sou un marcià sabe preu de què va, i és un joc d'estratègia, de, de conquista, de... també hi ha... no hi ha recursos, però bueno, bàsicament és d'anar de diplomàcia, de conquista, hi ha apostes, té una mica de tot, i és un joc força llarg i força complicat, que és el que buscàvem en aquell moment, portava pues, això que he dit molts anys jugant als Clonos, i, i, i tenia ganes d'una cosa més xitxa, no? una cosa que fos més complicada, un joc de taula més complicat. Em van recomanar el jugador de Tronos, i a més jo m'acabava de llegir els llibres, bueno, pues, tot va coincidir. Me'l vaig comprar i i primer, doncs el manual és una mica infernal crec que són unes 30 i pico pàgines que em vaig haver de llegir jo sol i el meu grup de joc, doncs, és el típic que no vol començar a jugar fins que no he explicat totes les normes, i, i no són poques i hi ha moltes cosetes, és, és d'aquests jocs que hi has de jugar molt i a partir d'unes quantes partides tothom s'acostuma al joc, sempre amb els mateixos jugadors, que no vinguin jugadors nous perquè sentiran super perduts i els altres els menjaran, doncs uh, això a nosaltres no es va funcionar per això I, i un dels problemes que teníem és que nosaltres tenim molt d'AP o sigui, ens quedem pensant moltíssim i en aquest joc ja és prou llarg, només falta que, ens, que et passis una bona estona pensant, i a més a més els combats van per cartes, però hi ha una norma que diu que abans de jugar les teves cartes pots mirar les cartes del contrari doncs bàsicament per fer una idea quines cartes té i què et pots jugar, doncs pues, clar, imagina't cada combat que fèiem, pos doncs li donàvem la mà a l'altre, contra... al contrari ens miràvem totes les cartes i després decidíem quina carta jugar, bueno, les partides es feien infernals, infernals després l'altre problema que té aquest joc bé, per mi, eh, és que per disfrutar-lo i per gaudir-lo així bé s'ha de jugar 6, mínim 5 però clar, és que el mapa si no es queda gran han ficat unes sis... a la segona edició ho he intentat arreglar, han ficat com unes intel·ligències artificials, entre cometes, o sigui uns castells defensats per ningú o sigui, per, per la màquina, entre cometes i, i ho intenten arreglar però la veritat és que el joc funciona bé a 6, i a és quan, quan més el disfrutes, i clar, reunir sis persones, i que sempre siguin les mateixes sis persones per jugar un joc de taula, és complicat, o sigui que ens reuníem entre 4 i 6 quasi sempre, a les partides que vam fer però pues, ja passava que algú era nou i era com, ara tornar a explicar el tio super perdut i, i és que és complicat. A part de que les partides són molt llargues, per mi és un joc que està descompensat i, i bueno, i continuo dient. Eh, està descompensat perquè, per exemple, bueno, és totalment asimètric no per exèrcits i tal com passa al el... Caos en el Bijo Mundo sinó per situació. Clar, eh, Star comença al nord, els de Barà de Céon Pus comença a Rocadragón doncs clar, cadascú comença a la seva zona. I per exemple, Lannister i Greijo comencen molt a prop l'un de l'altre i llavors el que passa és que només començar i ja es comencen a apagar, en canvi Stark estan tan sols que recordo que jo les dues, tres primeres partides, recordo que em va tocar ser Stark i durant els tres primers torns no vaig fer res, o sí sigui, només vaig que ocupar la zona que tenia al voltant buida, perquè clar, Stark estan sols al nord, no hi ha ningú, doncs, doncs es passen l'estona intentant conquistar tota la zona i tres torns potser duraven dues hores perquè eren les primeres partides, imagina dues hores sense interactuar amb ningú, només ficant les teves fitxes, bueno, era terrible, en canvi doncs pues això, Greijo i Lannister ja començaven fotent-se hòsties. Després Baratheon quasi sempre ens guanyava perquè al voltant té un munt de castells que, que no són de ningú i que pot anar conquistar fàcilment. Bueno, no ho havia dit però el joc es guanya conquistant set castells és un joc de conquista de territoris però el que determina qui guanya o quan s'acaba la partida és que algun jugador tingui set castells. Doncs això Baratheon crec que guanyava moltes partides perquè al voltant no tenia gaire gent, o sigui, Lannister i Grejo es, es embolicaven entre ells a pagar-se Stark estava allà sol intentant conquistar les seves terres i, i Grisio tenia relativament fàcil per conquistar uns castells fàcil, uh, ràpidament i Tyrell també estava una mica despenjat al sud tot i això, en uh, el grup de Jocs de Taula del, dels Divendres uh, hi ha un grup d'unes vuit persones que sempre juguen aquest joc a vegades falta una, a vegades falta un altre però pràcticament cada divendres hi ha gent que juga a Juego de Tronos de fet, a la primera edició i els agrada tant que s'han comprat la segona edició Sí o sigui, bueno, pues, suposo que és, que és cosa meva, depèn del grup de joc, de com sigui la gent, a mi sempre em deia, no, fes una partida de Jordi, fes una partida I jo, que no, que no, que, que aquest joc jo el tenia i no m'agrada gaire, les partides són molt llargues, bueno, el que us acabo d'explicar jo, no, és que, saps què passa? és que clar, si no has jugat molt, puc entendre que la P i a més eh, no està descompensat, quan tens molta experiència ja saps controlar els jugadors i tal I jo, ah, sí, sí, bueno, doncs pues ja veurem I, i aquell dia em van insistir molt <ríe> i a sobre, després de dir-me van de jugar i va ser el dia bueno, va ser el dia l'únic dia que vaig jugar em va tocar Greyjoy i clar, jo sabia que Greyjoy al principi té molta avantatge respecte a Lannister per una, una sèrie de circumstàncies i, i clar amb l'experiència que tenia Lannister era un jugador una mica mediocre i va ser, així com a resum que vaig arrasar Lannister i al segon torn vaig guanyar la partida i és una cosa que no, perquè m'han explicat no havia passat mai i em van, van batar del joc, van prohibir l'entrada. Persona non grata en jugo de tronos. Però és que els vaig dir que aquest joc està descompensat. O sigui, primer, eh, Barázion està molt sol, i segon eh, Greggio i al principi pot simplement atacar l'Anister i pràcticament destruir-los i és el que vaig fer i vaig conquistar Set castells ràpid i és que va acabar la partida al segon torn que és una cosa super rara però molt 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 rara i ho he divertit va ser que primer va dir no clar és que si no has jugat molt el joc no està compensat ja ho entenc i clar la P doncs clar és que si no tens gaire experiència i al final pum els hi vaig guanyar el segon torn pobres <ríe> va quedar per la història ja bueno ho doné és que no, no em deix la part dolenta doncs això com a resum un de tronos uh, jo crec que depèn del grup però el meu no va funcionar me'l me vaig comprar vam fer unes 5 o 6 partides no, no crec que més i és que no he tornat a veure taula i el tinc allà a l'armari i, i és el que diu el Miguel a la pregunta per què? Per, per què tens el joc a l'armari i, no, i si no el treus i té pinta que no el tornaràs a treure? És que no s'em fa cosa, ve, la per ara per ara encara no m'he venut cap joc de taula i és que em, em fa cosa Dic, tampoc en tinc tant, suposo que quan comença a tenir problemes d'espai, doncs la, la cosa canviarà i serà un bueno, quan, pues entra un i entra un altre. I a més, com que en compro tan poquets a l'any, tampoc és allò que dius. És que m'estic deixant els diners, saps que m'han venut un compro l'altra, com que no me'n compro gaires perquè fins que no els exploto molt, no m'agrada comprar-ne un altre. I a més, pues els meus amics també es compren jocs doncs per aquestes circun... circumstàncies no m'acabo no de comprar més jocs i no me'ls acabo de vendre però realment el tinc a casa mort de fàstic des de... Uf, tranquil·lament farà dos, tres anys que no el jugo i Ui, és una pena perquè està nou i algú podria aprofitar o fins i tot li... ens podríem canviar un joc o jo que sé o em uns euros i me'n compro un altre però no, el tinc allà a casa mort, mort de fàstic. Un altre joc que fa molt que no veu taula és el Power Grid a l'alta tensió del company del cabell verd eh, la raó bàsicament és que me vaig ens va agradar molt, vam fer moltes partides però el, el relativament poc temps em vaig comprar l'agrícola i clar llavors és un, per què és jugar en alta tensió si tinc l'agrícola? És que per, en, en tots els sentits m'agrada més l'únic que potser podria treure l'alta tensió en lloc d'agrícola és per sis jugadors, però que igualment no em ve de gust jugar sis a l'alta tensió o Si sigui, no em ve de gust jugar a 6 a un joc de, la, de col·locació de treballadors i a més no sé si enganyaria cinc persones per jugar-hi. Llavors, des de que em vaig comprar l'agrícola, doncs l'alta tensió no ha sigut totalment renegat eh? abandonat i el, això ma, la mateixa circumstància el tinc a l'armari mort de fàstic és una circumstància ben curiosa això de que, és que fa cosa vendre el joc no? és que no, no, no em convenç això d'haver-lo de despatxar i bé, un cop contestat la pregunta de Miquel volia parlar avui sobre el Hearthstone sí, un altre trending topic el Hearthstone és un, no és un joc de taula és un joc d'ordinador però que bàsicament és un LCG bueno, un CCG, un joc de cartes col·leccionable Tipo màgic, eh, tipus... Bueno, tipus aquests jocs que les cartes et venen aleatòries en un sobre i n'has d'anar comprant per fer-te les baralles. Eh, no vull fer una ressenya del joc perquè crec que se n'ha parlat moltíssim i a més el temps no em sobra. Però volia comentar la raó per la qual he començat a jugar jo. Jo he començat a jugar bàsicament perquè molta gent m'ha dit que hi comenci a jugar. O sigui, tinc molts amics que normalment no juguen a jocs de taula. Bueno, normalment no juguen mai a jocs de taula. Mai han jugat a màgic ni a res semblant però que s'hagin enganxat al Hearthstone i jo crec que és la gran virtut d'aquest joc és que està enganxant, bueno, enganxant està fent començar a jugar a gent que mai de la vida hauria pensat jo que jugaria en un joc com aquest per exemple jo jugava al Call of Duty el, un shooter de la Playstation 3 un joc de disparar i teníem allà un, com un clan, un grup que ens reuníem doncs, pràcticament cada nit i, i jugàvem una estona i, i la majoria doncs, són els típics chavals o gent més gran, de diferents edats, des de 15 fins al 35 anys que sempre han jugat a la consola i a l'ordinador, però de jocs de taula res de res, doncs la majoria d'aquests nois ara estan jugant a Hearthstone i molt sobretot a partir de que han fet l'aplicació per, per l'iPad, perquè molts tenen l'iPad era gratis, van començar a jugar i es van enganxar, i és, un, és el típic jugador que mai de la vida pensava que jugaria en un joc com aquest tot i que doncs jo els he intentat enganxar, sobretot a alguns més que altres, doncs això que vinga, portaré un joc de taula i fem una partida i bueno, juguen, ni, ni fun ni fa, però però no s'enganxa, no, no es compren el joc no diuen que el portis més, llavors ja no, no cal molestar i portar-lo més cops però en canvi amb el Hearthstone doncs s'han enganxat estan jugant moltíssim i em van dir, hòstia Jordi jugo, estem jugant aquest joc i jo això, que m'ho vaig mirar i va ser com un, hòstia però si això és un, és un màgic, és un màgic però més senzill i haver-ho fet tan senzill que les partides són tan ràpides la veritat és que els de Hearthstone, els senyors de Blizzard eh, es mereixen un aplaudiment perquè han fet un molt bon joc que potser és molt senzillet i tal però que està enganxant molta gent i està fent que molta gent que no s'acostava als jocs de taula o als jocs de cartes col·leccionables, que s'acostessin. I reg així com a últim apunt, de nota negativa d'aquest joc, a mi encara no m'ha passat, però el meu grup de Netrunner eh, hi ha jugat força i em diuen que res, que per ells al cap d'un mes s'han avorrit, perquè el joc no els hi dona més, no té la profunditat que té altres jocs de cartes col·leccionables, no no és el mateix eh, que Netrunner, que, que fa anys que juguen, bueno, anys, des de que va sortir que estan jugant i no s'encansen en canvi el Hearthstone, això, després d'un mes ja, ja se'ls ha passat una mica al mono, les ganes de jugar. I bé, companys, això ha sigut tot per avui. Espero que us hagi agradat la secció. Qualsevol tipus de comentari i feedback serà benvingut i res, ens veiem a la propera a la secció de l'Osting Translation. Apa, adeu, fins aviat.
5: parlarem dels llocs que girarem els més petits.
6: Capaç de somriure, capaç de fer riure, capaç de plorar, capaç de comprendre, de pensar i aprendre, capaç d'ensenyar, capaç de sentir i de compartir, capaç de jugar, capaç d'abraçar-me, capaç d'encisar-me, capaç d'estimar capaç de somriure, capaç de fer riure, capaç de plorar, capaç de comprendre, de pensar i aprendre, capaç d'ensenyar, capaç de sentir i de compartir, capaç de jugar, capaç d'abraçar-me, capaç d'encisar-me, capaç d'estimar.
7: Avui farem dues seccions, com sempre. Primer parlarem d'una petita reflexió de, de com juguem amb els nostres petits i després d'una nit explicarem un joc. I en aquest cas, com és un joc molt curtet, tindrem una partida gravada que també és molt divertit. La petita reflexió d'avui ve provocada per, per un llibre que estiu diu Elogi de l'Educació lenta i que m'ha fet pensar també si juguem amb els nens amb presses. No per la presa en si mateixa, sinó perquè moltes vegades parlem amb d'altres pares o fins i tot parla la BSK o algun altre fórum. No? Parlem d'ostres, no? el meu nen ja només té aquests anys i ja ha jugat al joc o ja intenta fer tal cosa, o ja ha jugat partides aquí, o, o ja ha jugat a agrícola i és petit, o, no? i en el fons Potser aquesta pressa que tenim tots moltes vegades no? perquè els nens juguin amb nosaltres o perquè creguessin més de pressa, no? no ens fa reflexionar en, en potser com jugar lentament amb ells. La lògica de l'educació lenta ens fa reflexionar sobre l'educació, sobre si s'aturem els nens amb continguts, sobre si els intentem ensenyar massa coses i ens fa una crítica que potser llavors no paeixen bé no poden pensar bé i tranquil·lament. No? I en el fons no els deixem créixer al seu ritme, que llavors per intentar que aquests continguts o aquestes activitats de les puguin reaprofitar més positivament al futur o puguin estar molt més enriquits, ens fa que tinguem una cuina ràpida i uns nens més aviat saturats i poc enriquits. No? Una de les coses que aquests llibres destacen molt és que la tendressa requereix el seu temps i una educació amb tendressa i on estar tranquil·lament fa no? que aquests continguts que potser sembla que els estem proporcionant més lentament fent les coses pausadament, al final tenen molt millor resultat. I al final són coneixements que queden i que poden ser utilitzats ja a pla, i en el fons això és molt més beneficiós. Llavors com juguem nosaltres amb els nens? No tenim pressa perquè aprenguin les regles? Tenim pressa perquè juguin bé? o els deixem madurar-les al seu ritme o som pacients i, i si al principi no tenim el fruit que desitgem fent que l'infant a poc a poc vagi agafant aquest plaer pel joc Avui us convido a fer aquesta reflexió a que ens plantegem com juguem amb els nostres xinfants que no despreciem un joc perquè el considerem no? massa curt o massa simple o massa tranquil no? sinó que ens dediquem simplement a jugar amb ells a que anem disfruti a que el nen poc a poc s'empapi d'aquesta afició que ens agrada tant a nosaltres. Potser llavors veurem que el resultat és molt més enriquidor i que el nen s'ho passa molt millor. A continuació parlem d'un joc que jo crec que és ideal per dirigir lentament amb els nens, per deixar-nos portar, perquè les partides les puguem fer sense pressa, sense aspiracions i disfrutem del resultat, surti el que sortiu. Espero que us agradi tant com a nosaltres. Quin joc és aquest, Judit?
5: El d'explica contes.
7: Mmm, -hmm. i què t'agrada d'aquest joc?
5: Quan, de, quan, la, quan el Sant Jordi li va donar a la princesa de la Rosa.
7: Però del joc d'explicar històries, que és el que més t'agrada? Llançar els daus, explicar les històries...
5: Explicar les històries.
7: Mmm, -hmm. i quin símbol t'agrada més?
5: El del... el del castell.
7: Ah, i què li diries a les nenes d'aquest joc? Que és divertit, que és avorrit, que és interessant, com és? Que
5: és superdivertit.
7: I què ens agrada explicar històries? Explicar-les totes, junt, explicar explicar totes junts
5: o explicar-les junts? Explicar-les totes junts.
7: Molt bé, molt bé, molt bé. Pues... I com es juga? Perquè, clar, no ho sabem. Com es juga?
5: Ai, és que no me'n recordo. Vaja, no te'n recordes de com es juga? Ara ja se m'ha acudit.
7: Ah, menys mal.
5: S'ha jugat explicant històries.
7: I què hem de fer els -me daus, menjar-los?
5: No, en uns daus hi ha unes imatges que es pot, es pot indicar paraules que són molt interessants per explicar les històries.
7: Onda, que xulo. I anem agafant cadascun dau per explicar una història? Sí. baixa. Mm. vaja. vaja. Papa, pues gràcies per explicar-lo. Històricups és un petit joc, però que té una gran diversió amagada. Són nou daus, cadascú amb un símbol amb cadascuna de les seves sis cares i no té més, no té més components, bueno, unes petites instruccions. A les nostres botigues el podem trobar editat amb modern, traduït al castellà, però en el fons no té gaire més, perquè és visualitzar les imatges i jugar. I a t'açora crec recordar que uns vuit premis a les seves esquenes, perquè aquesta senzillesa i aquesta facilitat en el fons són les seves grans virtuts. I ara escoltarem un conte amb una partida de les que hem fet amb la Judit. Esperem que us agradi tant com a mi.
5: Havia una vegada a una casa que era molt rara i estaven super contents perquè era el dia que el tio hi tenien un bastó però va entrar una veia i allí va prendre el bastó.
7: Oh, van decidir que havien d'aconseguir trobar el bastó. Per això van anar a consultar a la tortuga cassiopea, que era molt sàvia i segur que els hi podria dir com trobar el bastó.
5: Però van venir uns monstros amb avió que era molt dolents i els estaven perseguint.
7: Mmm... Per sort van arribar amb un castell on hi havia un cavaller que els va ajudar a fullcitar tots els monstres.
5: Però doncs, hi havia 10 monstres. Ja hi ha vint menys monstres que venien d'una veni, Ten de la campanya i... Van ajudar a alçar els monstres als perseguir-les.
7: Mm. Ah. Però el cavaller va agafar un munt de fletxes i va aconseguir espantar tots els monstres. I la tortuga els va dir «Trobareu el pal perquè cal tió en un lloc que està molt protegit».
5: Però on estaven les fletxes ja havia un candau i s'havia perdut la clau
7: mm, per sort entre tots es van posar a buscar i han trobar-la i obrir el candau van trobar el bastó per cagar el tió i molts contents els nens i el cavaller van nedir la cançó quina cançó és?
5: cagar tió, de ballar en el xitorró si no vols cagar t'anaré un cop de so cagar
7: i molt contents tots van estar quan el tió va cagar i com t'ha acabat? Com t'ha explicat?
5: I van cagar moneres de xocolata i... Se... I estan molt contents perquè els encantava la xocolata blanca.
7: Mmm, -hmm. que bona, eh? He de confessar-vos que després de sentir algun conte que vam gravar amb la Judith i al final, a part d'aquest que heu pogut sentir, vam gravar algun més per fer una prova, la tentació de, de gravar-los tots va ser gran. Però llavors vaig pensar haver de buscar la gravadora, haver de posar-la i llavors posar-nos a jugar quan en el fons el més divertit és llençar els gavos i deixar-nos emportar per aquestes històries que formem i deixem entre les dos no val la pena. Avui us heu compartit un, però a partir d'hora aquests contes efímers i encantadors quedaran només entre la meva filla i jo que em dóna el privilegi d'imaginar i ser un nen amb ella que la cop t'ha jugut.
6: Capaç de comprendre, de pensar i aprendre, capaç d'ensenyar, capaç de sentir i de compartir, capaç de jugar, capaç d'abraçar-me, capaç d'encisar-me, capaç d'estimar. Urko, tens
2: una sort de eh? quina crack dels jocs de taula estàs creant a poc a poc i amb aquesta paciència tan productiva que dius que de jugar a poc a poc, lentament, pausadament i introduint cada cop al que toca, no, no avançant res eh? i gaudint pas a pas el que, bueno, el que els hi toca a i el que ens toca a nosaltres també jugar amb els petits. La secció interessant com sempre, i molt agraït. Eh, bueno, ara passo jo a respondre una mica les preguntes que vaig eh, proposar als col·laboradors que en primer terme bueno, són, jo vaig dir en broma que és la relació que tenen els nostres llocs amb, amb el nostre mobiliari no? i eh, tot bé pues és una brometa per dir quins llocs veuen més taula que és a dir els que, els que traiem més eh, per jugar i quins llocs eh, veuen més prestatgeria, no? que són els que tenim arraconats per, per un motiu o altre i sobretot també respondre aquests motius. Jo crec que el Jordi, el Jordi Nadal sí que ha respost, i ha respost, ha respost força bé, la veritat. I bé, ara respondré jo. Jo, eh, primer, ara mateix, eh, bueno, dels que més juguem aquí a casa és el Chin, que es pronuncia Chin, però s'escriu eh, Q-I-Latina-N, i és un lloc del Reina Ernícia que bueno, eh, vaig estar parlant ja fa un temps quan vam anar a Madrid amb el David de Rivas i bueno, li vaig explicar que jugàvem molt i va ah, sí que és com el Tigris i Eufrates però familiar. Doncs sí, segurament sí, és un Tigris i Eufrates familiar però bueno, a nosaltres ens centra molt bé fem partides, eh, bueno, escala bé, podem jugar dos, tres, quatre jugadors i mm, és molt senzill, ho expliques a gent nova i ho enganxa i, i ben, s'agrada, és un lloc eh, força divertit i fins i tot ens hem comprat aquí a casa els taulers, eh, l'expansió, que és, és un tauler reversible que ve dos taulets diferents i és un lloc que bueno, ell d'origen porta un tauler reversible també i és que jugar a cada tauler és una experiència diferent perquè bueno, tens una expansió diferent no?, dintre del tauler i i bueno, és un lloc del Reiner Nizia i, i bé, ens ha entrat molt bé, la veritat i bueno, és força abstracte alguna vegada parlarem a, en alguna de les nostres accions a un coffee time, una cosa així i nosaltres el recomanem, és un lloc que està bueno, sobre uns 20 euros eh, 25 euros i és de capsa més o menys format que tant i veu bastant taula a, a la nostra casa, ja sabeu que nosaltres som de llocs del de llocs abstractes que som Eurogames de així que, que, bueno, que no ens fa falta massa tema per, per tirar-nos a jugar no? i ens agrada força. I després, els jocs que veuen bueno, poca taula, que passen més temps a la prestatgeria, en el meu cas són molts, la veritat, perquè bueno, jo tinc el problema de ser col·leccionista i he comprat alguns jocs que sé directament que, que es quedaran a, a la prestatgeria. I un parell de casos és, per exemple, el, un lloc de 1992 d'un autor que es diu Christian Beyerner Beier, que es diu Thalder Könige en alemany, que la traducció seria com el Baí dels Reis, que és un joc sobre Egipte, un lloc molt abstracte, que té la peculiaritat de que la capsa és triangular, de color negre, i bé, bueno, traducció de les instruccions jo no he trobat encara una traducció bona per jugar-ho i bueno, és un lloc que el vaig comprar per ebay i sabia que bueno, que igual es passaria la vida a la prestatgeria però era un lloc que tenia ganes de tenir perquè bueno, sé que és un lloc que té difícil tradició i perquè és això, perquè és molt abstracte, perquè és un, bueno, molt força desconegut i tal i després un altre per exemple és el Mali, post, eh, Mali postausi, Postansi eh, bueno, no sé si ho he pronunciat bé, és un lloc polonès de, del F, eh, Filip Milunski, d'un autor que justament ara has conegut perquè és l'autor del CV, del Curriculum Vitae que és aquest lloc que en breu publicarà de Vir i és un lloc sobre, bueno, és un mini lloc de guerra mmm, amb una temàtica una mica perquè bueno, els protagonistes són com dos nens un nen i una nena sobre bueno, el que va passar a Varsovia el 1944 és un lloc que és, només va tenir sortida a Polònia i bueno, vaig poder fer una comanda una botiga online polonesa i bueno, me'l van servir juntament amb una altra que és la versió polonesa del, del lloc del rei Nernicia, la Gran Muralla Xina que allà també li van canviar el tema i van fer bueno, una temàtica sobre les cartilles aquestes de racionament de, de l'època comunista i jo crec que és la millor versió de, del lloc, la, xina, la gran muralla xina del rei Nernicia mm, perquè, bueno, perquè està guai que un, que un editor polonès eh, editi tema, eh, editi llocs i faci l'esforç de buscar un tema que s'avingui molt amb, amb, amb una part històrica no, seva I, i si veieu podeu buscar l'editor és el mateix que el del Malipostaunsi aquest que és Egmon, si busqueu Egmon i el seu catàleg eh, bueno, veureu el Malipostaunsi aquest del Filip Milunski i també veureu l'altre que ara no me'n recordo com es diu és un nom bastant impronunciable, polonès i, i bé, els dibuixos són molt guais també molt de l'època socialista eh, bé, bueno, això gairebé d'Urs, eh, per dir-ho d'alguna manera de, de Polònia, no? i bé, aquestes són les meves respostes si hàgies de dir, ara mateix diria això, potser podria dir més llocs no? perquè tinc altres llocs també que són edicions estrangeres i tal, i que per mi són difícils de jugar, però són molt fàcils de mantenir en, en la meva col·lecció per això, perquè m'agrada tenir-les molts, fins i tot els he presentat amb paper fil perquè no els centri la pols ni res perquè sé que els conservaré, potser algun dia els jugo, no, no ho dubto però de moment estan en la col·lecció més per col·leccionar que per jugar i ara ja, per acabar us deixo amb una cançó que és una cançó, bueno, que és la cançó nostra de la, de la Neida i meva que és una cançó que el títol és en alemany, però la cançó és en anglès, també. Eh, és, es diu Bey mir vis du schon, que bueno, segurament ho he dit fatal. Eh, és una cançó que té la seva història perquè realment és una cançó que està feta en hebreu, però bueno, després la van traduir a Itàlia en anglès, i bueno, té, parla sobre les llengües i la complementarietat de les llengües per dir que al final la persona que estàs doncs, és la més gran que, i et fa gran també a tu, no? i és el que en, a nosaltres ens passa, no? que crec que bueno, ja, ja veieu que m'aguanta totes aquestes històries no? de, del podcast, de les jornades de, de mil històries i té la santa paciència d'aguantar-me. Bé, ja fa vuit anys que estem junts, i avui em vull acomiadar amb aquesta cançó que és una versió, perquè bueno, d'aquesta hi ha moltes versions aquesta és de domini públic perquè és una gravació que es va fer al 1938 al 16 de gener de 1938 i està interpretada per Martha Tilton en directe és una cançó que podeu trobar també a, a la banda sonora de la pel·lícula Rebeldes del Swing o Swing Kids en anglès una pel·li superrecomanable la veritat Eh, per explicar als nens els bueno, joves, als instituts una mica com poden ser els extremismes ells eh, hi posen una pel·li que és la de American History X jo crec que aquesta pel·li la d'American History X és una merda comparada amb Rebeldes del Swing per explicar el mateix i té molt més de, de contingut aquesta pel·lícula i bueno, si algun profe d'institut està escoltant això i li arriba el moment de posar American History x si us plau, ah. doneneu l' una oportunitat a rebeldes del swing, ja sé que igual els hi més d'entendre als nanos, però no són gilippoya i, i també poden veure cinema i i bueno i adaptar-se a, a bueno a, a veure coses sobre el passat, entendre una mica que és el swing que que va suposar a l'alelemanya nazi i i bueno és un tema molt més contingut cultural penso que que American History x. Així que, bueno, crítica cinematogràfica també, a part, us deixo ja amb la cançó.